0: Dobrý den, ajťáci a neajťáci, fanouškové technologií. Vítám vás u dalšího týdne živě, tentokrát s Kubou, s Filipem, s už pravidelným účastníkem Meriou, která tady má další nějakou hračku, kterou navštívila. A s tím novým
1: kamarádem, Space Shuttlem, no ale hlavně s NZTF.
0: Nepříliš zajímavý fakt pro tento týden je, že letos dorazí zcela zásadní emoji, jako osel, hrachový lusk
1: nebo Wi-Fi. Ano, konečně. Mimochodem tu Fifie do celou. No, nicméně do sbírky nám tady chybí asi jedna věc, kterou už se dá samozřejmě také vytisknout, je v hromadě exemplářů. No a která to může být věc, o které se mluví poslední týden naprosto všude. A ne, nemluvím o v vyhořelém ruském tanku.
0: Já jsem to super měsíc, který byl. Super to, měsíc,
1: taky můžeme vytisknout ty se tisknou opravdu velmi složitě. Nicméně něco takového hranatějšího je to teď poměrně daleko, v takovém exotickém bodu, nevím, jak se ten bod jmenuje.
0: Myslíš něco, co startovalo přibližně v prosinci minulý roku? Přesně
1: tak, co to asi může být? Je, je to samozřejmě vesmírný daleko let se Weba, toho pána, co založil internet asi. Víš, kdo to byl ten James Webb? NASA? Ano, správně, byl to jeden z šéfíků NASA. No, nicméně, nicméně James Webb nám tedy odstartoval v prosinci, e, e, dolétl tam během několika měsíců a od té doby ho vědci z NASA. Startují. Oživovali, startují, takže to samozřejmě i na našem BTM jsme psali o každém drobnosti v uvozovkách. No a z. Já nikdy bych nechtěl pracovat v NASA, v ESA, v čemkoliv, kde něco takového oživují, zvláště když jsme tady posledního půl roku se bavili jenom stále dokola o tom, že to je ten nejdražší z nejdražších dalek ohledů, úplně a šíleně a teď si představ, že je to doletě do toho bodu, kde to nikdy nebudeš moci servisovat, na rozdíl třeba od Hubla, který samozřejmě se servisoval, že jo, museli jsme mu dávat vlastně brýle, když se to tak řekne, jenže tam z doletele raketoplánem, že Ale tady na ten okraj vlastně té orbity se nedostaneš, takže představ si, že jsi inženýr, který trne. <laughs> Jestli, přesně tak, si po cestě to třeba neponičili, mikrometeority nebo cokoliv, v chlády, tam nějaká konstrukční závada a třeba to oživí, ale ty čekají na ten první snímek, jestli se zobrazí. E, je třeba říci, že to nebyl jeden snímek, že by tam itálii mobil vyfotili, ale byla to vlastně, byl to vlastně kompozit mnoha desítek záběrů, který jste viděli úplně všichni, protože prolétl všemi weby i yes. weby o. Pěstování macišek, protože to byla hlavní událost týdne, viděli jsme malý, drobný záběr ve smíru ze vzdálenosti 4,6 miliard let, když tak mě opravdu. Každopádně záběr, na kterém ale, co se mi asi líbilo, možná ještě více než ten zhluk těch galaxií, byla na něm nádherně vidět gravitační čočka, což je takové science fiction, mm. to tam bylo krásně deformované, čili si uvědomím, že to je naprostý science fiction, ten ve smíru.
0: Krásné. No. Já tady mám jednu, respektive vlastně dvě srdeční záležitosti, no jo, protože tak. teďka v týdnu... Já nevím, lidstvo prostě vymýšlí, jak nahradit lidské srdce, protože na, hmm. na srdeční ano. choroby stále umírá jako mraky lidí. A možná se zaznamenali v, myslím, že to bylo v lednu, první transplantace geneticky modifikovaného prasečího srdce ano. do ano. člověka. Ten člověk zemřel po dvou týdne takového něco tak teď koncem června, začátkem července, transplantovali tuto technologii další dvě srdce bylo to lidem kteří už byli po mozkové smrti takže prostě jenom to jejich tělo nějakým způsobem žilo, byli na na ventilátoru, který je udržoval při životě a cílem vlastně teďka je a jednak nastavit postupy, jak, jak by taková transplantace měla fungovat od vlastně toho výmutí srdce z toho vetře až po jeho vložení do toho pacienta a vlastně zkoumají to, co byl problém poprvé na té první transplantaci, že to srdce v sobě mělo nějaký typický prasečí virus, se kterým to prase žije celý život, akorát v, v lidském těle to nadělo neplechu, takže oni teďka řeší takové ty imunitní reakce a vtip je v tom, že to není Prasečí srdce, tak jak když tady někde ve vepříně chytnete vepře, je geneticky modifikované v tom smyslu, aby se geneticky přiblížilo tomu lidskému genomu, aby člověk neměl ty antiimunitní reakce, aby to srdce prostě neodmítal, takže tohle se teďka řeší. A druhá srdeční záležitost, ta se bude líbit Kubovi, protože to obsahuje 3D tisk, Je srdce, které vypěstovali vypěstovali je správné slovo. Vyrostlo jim v laboratoři. A je to kombinace jako syntetických materiálů a, a biomateriálů, protože vývojí. oni udělali jakési lešení z nějakého materiálu. Učero
1: se to třeba dělá. Něco takového.
0: A na to vlastně nějakým způsobem roubovali kmenové buňky, které extrahovaly skry rozměnu, které jsou nám evidentně také jako blízko geneticky. A vyrostlo jim, tak vypadá to jako kousek masa, když jako od něčeho odřízneš, ale je to přirovnávají to k, ke kojen, ne, kojeneckému, k srdci plodu, když začíná vlastně v lidském plodu tepat a, a pumpovat ano. krev tak že to opravdu fungovalo, že už to nějakým Takže vytvořuje v podstatě pum- tu svalovinu, ze no, no. které se skládá srdce. Ale že už pumpuje a opravdu byli schopni měřit objem kapaliny, kterou to jako vytlačí. Nedávno
1: jsme psali o tom, že vědci zase jiní vykristovali celý prst, který narubovali na vlastně ten robotický prst a pak s a zkoumali právě, jestli se ta prst a ta kůže jeho, která byla opravdu z živých buněk, Jestli se bude správně hýbat, jestli bude praskat a co je podstatné, dokonce se hojila. Takže když Uřízli robotický prst, on se zase zabojil. Hmm. Takže srdce, to máme umělé srdce, umělou kůži, takže Terminátor no. brzy to bude.
0: Mě jako zaujalo, jak si tady hrajeme na bohy, že jo. koukáme na počátky vesmíru, snažíme ano. se tady vytestovat nové srdce. K tomu, k tomu 3D tisku, tam, tam,
1: tam je třeba říci, že samozřejmě existují i medicínské 3D tiskárny, které hmm. se specializují opravdu na to, že tisknou živný materiál, takže dokážou doslova tisknout buníky. Já už bych tomu možná ani neříkal 3D, 3D tiskárny, Nějaký osazovací stroj. Ale, ale ano, ano, to je budoucnost. Hmm. No, co se týče další budoucnosti, když jste otevřel tu zprávičku, já ji mám tady otevřít. Tak všichni, A jelik, už jsem na řadě, ta. tak ať ti to ukradnu až smůlu, musíš si najít něco méně zajímavého. Samozřejmě další důležitá zpráva po srdcí nemluvněte a ve srdci a webovi je samozřejmě zpráva všech zpráv, protože moje první zrcadlovka byla od Nikonu. A bohužel Nikon končí s vývojem, je třeba říct s vývojem zrcadlovek, ty stávající ještě nějaký čas bude prodávat, nicméně veškeré tedy svoje vývojové prostředky, přesunek vývoj bez zrcadlovek. Hmm. Důvod je naprosto zřejmý, jmenuje se to mobilní telefon. I já už svoji zrcadlovku od Nikonu samozřejmě Jasně. nevytahuji
0: ne, ten tlak ze strany smartfonu je dlouhodobý, ano, ano. pořád jako na si trvá stranu, na tom, že, že mobil nenahradí zrcadlovku, no, ale no. prostě těch situací, kdy vám vystačí, no, mobil je stále. V
1: 90% těch nahradí a v těch deseti vždycky, když něco vyfotím, a koukám na to hlavně na, té, na to mobilní display hmm. a pak se na tu fotku podívám doma si říkám, oh, že jsem si nevzal to zrcadlovku, ale no. stejně si ji nevezmu, protože nechceš se potát půl kilogramovou kilogram, věc. Jak jsem byl vlastně před pár týdny v té Americe, že jo? Vždycky, když jsme jezdili na služebky, tak já jsem si seboval brašnu s tou svojí Ty teď, teď jsem se představal, pro boha, kdybych v tom auditoriu potemnělém chtěl fotit s tou svojí zrcadlovkou, tak když bych super supersvětelný objektiv za strašný prachy, který samozřejmě nemám, my jej taky nemáme. Vytáhl jsem tam telefon z ruky, ne na stativu a na nějakou pětisekru expozici se poznal snímky. Takže ano, ale třeba, co si myslím, kde, kde jako stále ještě pozná obrovský rozdíl je hlavně tedy ten zoom. Já třeba nejsem úplně fanoušek tady takových těch AI zoomů a digitálních zoomů. Mám ho na Pixelu Google, že jo, hraje na toho experta na umělou inteligenci, ale když se na to, na tu vyzumovanou fotku podívám, ne na svém vymazleném display mobilu, to ale na dobře. normálním display velk, ideálně na jakém 4K, tak si říkám, co je to za hnus jako jo. No, ale mají to spočítané teda
0: No, mě zavalo právě, že vývoj kapacity přesunou na, bez zrcadlovky, ano, na bez zrcadlovky,
1: že bez Zrcadlovky, no. zrcadlovky do dolů. No.
0: bezrcadlovky zrclovky stále nahoru. Že ten no, tlak stěch, Ale ono, ono to je, můžu... myslím
1: i v té expertní sféře, že když si pjám na lidi, kteří hmm. fotí, tak oni už před pár lety začali přecházet hmm. na bezrcadla, přitom, jako ostatní ti říkali, když profit přece nebude fotit s hmm. nějakým. Přudu kompaktem nebo pseudu Zrcadlovkou, ale není to tak. Ostatně, když se na pak na ceny a i těch objektivů hmm. pro ty bezacadlovky tak to je úplně stejný level, co si říct hmm. investice.
0: No takže teďka, nebo do této byl souboj Nikon versus Canon A ono to jako zůstane už to nebude v těch Zrcadlovkách. No se, jak to
1: teď bude? Já se spíš vydravý, jestli Nikon uh, ukázal nějaký trend. A dříve či později se dočkáme toho, že trh Zrcadlovek hmm. upustí i ti ostatní titáni Canon, Olympus.
0: A se jako nic netrvá věčně, takže dřív nebo později to přijde. Ano,
1: ano, ano. Ano, ve výsledku, ale co, tak pokud jsi takový jako ten srdcář, který jako má rád, jak tam to řecadlo předsvrkává uh-huh. a, a tak, a čistíš to nějakým balonkem, a podobně, tak ve výsledku tě zajímá kvalita fotky no. a to je záležitost hlavně tedy objektivů a pak samozřejmě velikosti čipů a k tomu nepotřebuješ technicky za to vůbec žádnou odsadlovku, že jo? <laughs> Naši pravidelní diváci si jistě pamatují někdy na leden, na zimu, kdy jsme tady měli na rukou nové hodinky od Garminu. Já jsem tehdy měl Fenixy, Sedmičky, Solary, obrovský, obrovský kukačky se solárním dobíjením. Měli jsme tady Epixy a OLED, si, s displejem. S OLED displejem a ty si něco řekl. A už nevím, co...
0: No, že se těším na Foranry, což je vždycky a... jako ta lehčí... No právě než,
1: než budeš pokračovat... Pro mě, já prostě potřebuji jednoduchý svět okolo sebe. Jakmile se začne hmm. komplikovat, tak já se ztrácím. Jo, takže já mám na devadesátky, protože tam byl jeden procesor od Intelu, jeden od AMDčka, byl klid dneska, aby se v tom prase vyznalo. A u hodinek je to upřímně řečeno Čím dal tím ne, zami, vůláš. Vůláš, Ano, pro mě vždycky platilo, že ten etalon, ta blackboard, prostě to úplně boží, když všichni se úplně roztřesou, když to uvidí. Je samozřejmě řada Fénix. Ale ono to není tak jednoduchý, protože najednou se tady objevil ten Epix a můžeme se tady hádat s Jirkou s tebou, které jsou lepší. A pak byly ty foedarany. A pro mě foedarany vždycky byly, no to jsou taky ty jako levnější modely pro ty ostatní. Hmm. Ale nyní zjišťuju, že to není úplně tak jednoduchý. a ty na ruce máš nějaký nový foedarany.
0: Ale pokud to zjednoduším, no? uh, tak. Foranry jsou nebo ty ta největší zlada ty... devítková Foranru, no. to jsou plastové fenixy.
1: Tak to A pokud vám
0: víc. stačí takového vysvětlení, tak nás tady můžete vypnout. Ahoj. A já si a... vždycky myslím,
1: že ty fotárny už podle svého názvu jsou orientovaný tyhle hlavně probičce.
0: Hele víš, co se říká mezi sportovcema? No. Že, že kdo se potřebuje předvést, tak no. má ty uh, lesklé fénixy, které jsou kovové, krásné, eloxované, tak To jsou korunky a, tak... no. a A ten, kdo jako opravdu sportuje, tak má prostě foranry, protože jsou lehčí. Jo. A jsou taky ale já to tak beru, jo. Já
1: to beru. Já teda opravdu já jsem úplně prototyp atleta a proto mám ty fenixy a uh, Naprosto chápu, že naše Evička, dole grafička, která běhá, ale váží 30 kilo, tak 30 kg, tak když měla na sobě ty sedmičky Fenixy, tak to byla fotka když z, z Švíců, ho, jo? No, To no. prostě úplně k ní se naladilo, takže chápu, že pro takové útle děvče je třeba mít i lehoučky útle hodinky. takže to jsou fotelény.
0: No, lehoučky no, útle, no, oni... Pojďme, já právě se chci zabývat to rozumě, rozdíly mezi Fenixem 7, tou střední variantou, nikoliv S, nikoliv X, no která je právě rozměrově téměř schodná s Forerunner 955. Pojďme ty rozdíly projít a právě velikost, když to vezmete na ruku, tak bych přísahal, že jsou menší, ale ono je to tím, že jsou lehčí. Jinak co do rozměrů, tak jsou tam rozdíly v desetinách milimetru, takže nepozorovatelné rozdíly s těma středníma Fenixama, respektive Epixama. A další rozdíl, který tady je, tak Fenixy mají řadu variant, jednak mm. barvičky, jednak se tam řeší právě ty tři velikosti, které jsem zmínil, jinak se řeší Pro verze, která má lepší software řeší se tam safírový sklíčko Víčku, na no. displeji To je...
1: Safirov vlastně u těch sedmiček se řešilo hodně i ten Dual Band, co se týče no, a no. satelitní navigace, takže tady to asi není? Nebo...
0: Tady to právě je, je to... Tady je Dual Band mm. uh, už jako v základu mm. a vtipný je, že u těch Fenixů, kde právě máš solar, a nemá solar a majš safír a nemá safír tak se liší právě operační paměť a a právě ten dual-band GPS, to tady je to jednodušší, tady máte jenom dvě varianty, solar a ne solar A jsou úplně stejné, opravdu je tam navíc jenom ten solar. Takže dual-band GPS je v obou variantách. A
1: je to teda OLED, Phoenix? Nebo... Ne, to je
0: klasický Transreflex.
1: Takže to je... Aha.
0: A, takže čím víc světla tam dostanete jen, 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 jen. zvenku, a případně když zvednete ruku, nebo zmáčknete horní tlačítko, tak je to podsvícené, iluminované, nebo jak se to jmenuje, a já jsem zase dlouho jel v těch OLEDech, hmm. které právě jsou jasné a říkal jsem si, já už na ten Transreflex nepůjdu a teď právě tři týdny jsem si to vyzkoušel. A no protože ono tři a týdny bylo
1: krásné sluníčko, no. když na to se ozáří sludničko a máš pocit, jako že, to svítí to epes, že to vypadá fyzicky, jako no. že to není nějaký svítící OLED.
0: A, a zase jsem si asi zvyknul na to, že ty OLEDy musíš jako rozsvícet a teď čekáš jako dlouhou půl sekundu. <laughs> To je prostě jako věčnost. No, věčno, tady, věčno, tady, věčno. tady i z dálky že prostě jako no. je
1: typicky, že jdeš na kole, tak jenom yeah. periferně koukneš a hned víš, kolik je hodně. Yeah.
0: Dobře, pojďme na další rozdíly. Ten, ten stěžení nejviditelnější jsou materiály. Zatímco Fénixy jsou prostě kovové, ocelové a titanové v té nejdražší verzi, tak tady je to plast, jenom, jako? jenom butonky jsou kovové, aby to vypadalo dobře, aby se to neodíralo.
1: A nepo, ne, jako nepotříš to teda brzy, když to je?
0: Mě trošku mrzí, že Jarda Puk, kolega z AVM má dovolenou, protože on má 935-ky ano. a nosí je na ruce už asi 3 roky. Ano, tak a těch to prostě vidět. Ano. Je to je to měkký materiál, a takže pokud jako chcete opravdu jít na efekt, tak si kupte Fenixy, které vydrží. A upřímně
1: řečeno, no ano, ale je zase pravda, že já mám tady Fenixy pětky, teda prehistorický, ale právě s tím broušeným kovovým obroučkem a na těch broušených kovech Taky vidíš i jakoukoliv trhlinku, který jsi nám prostě objeví, i jsi to dával do vaty na večer, jo? nebo já nevím. Takže ono, taky je to taky už podrbané. Zase bych
0: řekl, že tady je to taková jako patinka, když to u no, toho, jako toho šlehaného plastu už tak jako nevypadá. Ale aspoň jeden, když jsi
1: na to díval, máš pocit, že ten plast jako, jako tvrdý, jo, vezmeš.
0: Hele, ne... já tomu nemám úplně co říct. Nikde jsem s tím se... netřízkl za ty tři, tři, tři týdny. Že by jo, to tak někde, to působit takové karamický, takže dobrý. No, ne, no.
1: Ale když vidím, co já, to už jsem tady tak řešili mnohokrát, mě u Garminu nejvíc vadí samozřejmě gumový upojek mě se prostě pocim strašně podí ruka, takže v tomhle žádná změna není, věříte, říka, že je to plastový.
0: Tady je to, tady není žádná změna, no. A takový postřeh, ono to má jedno to očko s takovým tím trnem, který ano, ano, se zapíchne ano. do toho a drží ti to, aby to očko nesklouzávalo. Ano, ano. A jako plus minus to funguje, ale vedle v redakci mi leží nejsvět T-Rex 2 nebo tak něco. A tam mají geniálně vyřešený pásek, tam by se měl Garmin podívat. Jak, to, jak se to jako dá udělat suprovi. To vám ukážu možná v příštím týdnu. Co mm, mm, mm. se
1: týče nějaké rychlosti, reakce, už letaske rozhraní, seká se c- 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 to, nebo je to Co se já, já se k
0: tomu chci dostat, že no. oni třeba uvádí jiný uh, údaje pro výdrž. Mm. Fénixy mají 18 dní, tady říkají 15 dní. U GPSky je to 57 hodin versus 42 Počkej, hodin. Počkej, 15 tady, jak...
1: dní i s tím solárem? To mě přijde málo tedy.
0: Nebo 15. Bez soláru je 15, 15 dí, ale bez započítání solární energie. A, a bez
1: samozřejmě aktivní GPSky.
0: Bez no, protože tady
1: dva týdny, já na starý Fenix, samozřejmě dám taky, ale no. jelikož jezdím do práce na no, no, kole no, měřím tak. si to, tak to máš na tři dny.
0: Že? K tomu jsem chtěl dojít, že v praxi já jsem to měl týden bez nabíječky, ale plus pět hodin GPS aktivity, mm. kde to bylo právě ten dual band, který je zase energeticky náročnější. Není mi úplně jasný, proč tam jsou ty rozdíly. Jestli tam třeba hraje nějakou roli to, že u těch Fenixů to měřili na té bez dual band GPS No, hlavně
1: hlavně u těch GPSek ono já, já bych třeba ani nepotřeboval dual band, protože jsem měl sonání těch Fénixů a já jsem neměl safíry s dual bandem, ale jenom ty velký bez dual bandu, ale oni oni se samozřejmě zlepšili i ty satelitní přijímače je tam Galileo a strašnou roli hraje, samozřejmě, jestli aktivuješ jenom GPS, anebo hmm. multiprotokol, že no. to prostě bere Galileo, GPS, GLONASS a pak se to smrskne dohromady. A ke všemu pak, když je tam dáš ještě ten Dualben, což znamená, že oni berou dva signály z Galilea, dva signály z GPSky, tak to ještě přesnější. Ale vlastně už šílenou roli hraje, když jsme tady měli ty v zimě takovou tu velkou snovací tabulku, e, i to, jestli, jestli měříš jenom na GPS. Takže no. já, já bych třeba ani Dualben ne, nepo, nepotřeboval, mě stačí mít aktivní GPS a Evropské Galileo a už tehdy bylo strašně poznat obrovský rozdíl oproti tady starým Phoenixům, který má jenom GPS a klonaz. No. No.
0: no takže k tvému dop- dotazu jako co rychlost co do čipů, elektroniky, senzorů, hmm. by to mělo být úplně stejné jako Phoenixy
1: Takže tam rozdíl
0: není. Taky je tam dotykový displej s tím, že při aktivitě si můžete zvolit, to je velká, že, že to děte po no, no. a Musím říct, že se na to velmi dobře zvyká. Ano, na dotyky, a typicky takovýto menu, který rozkliknete horním tlačítkem. zadávání pinu co ty funkce banky, zadávání jo. pinu. Tak normálně dřív ne, se muselo prostě tlačítkama ano. překlikat přes 10 ikonek tady, než jste se dostat teď prostě prstem. Takže dobře se na to zvyká
1: to hodně používat, že třeba vlastně funkcí hmm. Ta složtura vývoje je hodně podobná. Ty pětky mají víceméně to samý až na nějaké inteligentní funkci, taková ta e, lidská baterka, nebo k tomu nadávám, hmm. ano, ale co zlíče základní funkcí to mám tady taky, ale nepoužívám je, protože prostě musím 30 30krát no. 30 tchuknout na tlačítko, což nechci.
0: Nebo procházení mapy. Ne? No,
1: no mapy vůbec. Ne? Jako no.
0: no, pojďme na další rozdíly. Hmotnost, to jsem zmínil hned na začátku, právě díky tomu materiálu. Zatímco Fénixy začínají. Pořád ty střední, nemluvím o velkých iskách, tak začínají na někde kolem 80 gramů. Titany jsou lehčí, ale tady ty foranry váží 52 gramů. A to už je opravdu jako velký rozdíl, to už na té ruce cítíte. Mě Phoenixy vadí, nebo vím o nich, tady ty hodinky prostě za chvíli zapomenete. Zajímavé je, že tam mají rozdíl ve vodotěsnosti. Phoenixy mají 10 atmosfér, tady jenom 5. My, co se nepotápíme, tak je to úplně jedno, ale Ok. Jo,
1: ale mě jde hlavně o to, že když skočíš, nemusíš se potápět do 30 metrů, ale stačí vlastně skočit. To je ten ráz, že? Přesně ten Ovala. ráz ti ty atmosféry hmm. vytvoří taky, no,
0: takže... No. Neměl jsem problém jsem s nimi, skákal jsem s nimi, takže tam bych problém prostě nehledal, to má Garmin vychytané. Hmm. Display je stejný jako u středních Fenixů. Software. Zajímavé je, že jak tyhle hodinky jsou novější, tak tam zkouší nějaké jiné věci, už je tam něco málo navíc, ale nebral bych to jako definitivu. Třeba je tady, a to mám někde poznamenané. Jo. Training readiness, to je, jak jsi připravený na trénink, což je taková ta kumulativní metrika, že ono to měří kde co, sleduje tě to celý den, sleduje tě to, jak spíš, jak jsi zregeneroval. Ano. A z toho, z těch mraků jako veličin, který aspoň já teda nejsem schopný jako usledovat a něco z nich vyvodit, ano, ano. tak oni z nich sloučí jednu hodnotu, kde máš jako jedno číslo, sleduješ graf v průběhu dne a víš, jak na tom seš. A opravdu musím říct, že to odpovídá realitě. A, že to a je, je
1: tam ta baterka, která vlastně přišla lepr je, je tam badybaterie? baterie ano. A... To vlastně strašně líbila. Protože třeba tady ten uh, trénink, co si. Redines. ano, jak říkáš, forerai jsou pro ty sportovce, kteří každý den běhají 15 kilometrů, no pro nás ostatní, kteří neběháme 15 kilometrů, je spíše ta bady baterie, která se protože líbila, protože mě ukazovala permanentně asi 30%, takže hmm. úplně do těžké deprese. Ale, ale rozumím. Spíš mě možná zajímalo, jaký je rozdíl mezi bady baterie a tímhle, protože ono to víceméně ukazuje to samé, že?
0: Do toho bych se nepouštěl. Tam, tam Opravdu je potřeba to nastudovat. Ještě měli a ještě se s tím, ano, to sbírá data třeba 14 e, dní, než ti to některé. Který tyhle Takže ano. to nemám úplně přeskoumat.
1: Je tam takový ten režim, o kterém se tady taky bavili u těch, u těch fénixů, že si uděláš takový ten zdravotní report, který pak můžeš vyexportovat v pdf a dát to svému Do
0: to, to jsem taky úplně nepouštěl. Ale ano. třeba se mi líbí takzvaná real-time stamina, což je zase ta kumulativní funkce. A to je právě, když běžíš, v tom případě jedeš na kole, tak tam můžeš pomaličku sledovat, jak, jak umíráš, jak ti odchází jako ano, síly, ano, ano. energie ano, a, ano, ano, a svaly. Zase to sleduje podle kyslí. V krvi a a, a mně
1: se možná líbí to, že to je takový možná trošku přístup Google, který místo, aby tam dal hardware, tak to řeší hodně sousterově, třeba mm. i ty foťáky, že ano. A Garmin je na tom hodně podobně, že co se týče těch čidel, to není jako žádná... Uh, že se to posadíš na zadek, že jsou hodinky, které mají mnohem lepší výbavu a měří kde co, ale oni oni z těch abstraktních čísel, kterým si jinak někdo nerozumí, právě vypočítají tu staminu, kterou každý z nás z nějakých RPGček a podobně a body battery Uh, ale když, jsme, když jsem to začal, jsou tam, když to uděláš, je tam nějaký lepší strateční senzor.
0: Uh, ne, ty senzory, které jsou na pozadí, tak jsou uh, úplně stejné v práci. Takže tam, jak jsem říkal, právě ta elektronika byla. A já bych právě se usadil, že i ty baterie je stejná. Nevím, proč udávají jiné hodnoty, ano. ale. Uh, jo, tam vidím ten největší pokrok, že uh, už nedělají to, že máme tady senzor na měření srdečního tepu, kyslíku v krvi a tak dále a tak dále. A tady máte grafy a dělejte se s nimi co přesně. chcete, ale že už opravdu z toho vyextrahují data, přesně, že vás přesně. sledují dlouhodobě a a jsou schopni jako doporučit a že to opravdu dává no. smysl. Ono stejně
1: ty tepy, teď jsem četl hezký novelte, četleský článek, kde to je opravdu zdravotníci, A my jsme to tady měli pak taky, myslím, uh, kdy právě srovnávali tu chybovost těch čidel, že kdyby se ček ale jenom na to, jestli máte 65 nebo 67, že upřímně řečeno u těch senzorů je tak enormní šum, že tohle opravdu roli nehraje. Ale pak, když je tam ten software, který se to v nějakém dalším časovým úseku vzorkuje a analyzuje, tak už z toho může samozřejmě vypočítat jako nějaké uh, relativní informace. Ale jenom když se podíváš na čísílko, dáš si tam watch face, který ti formeří srdeční tép, tak upřímně řečeno to já stačí, abych tady nějak zvedl ruku a ukaže tu něco jiného, protože kluby uh, zastínily čedlo. Uh, ano, v tom případě.
0: A poslední rozdíl, který mám ve své osnově, tak je cena. Fenexy no. jsou samozřejmě, špička jsou drahé a Zase je to složitější s cenami, protože záleží, kde nakupujete, ale já jsem šel na Garmin CZ, abych měl prostě ty ceny z jednoho zdroje, takže Fenixy kovové nepro verze začínají na 17, Solar je za 19 500, Sapphire je za 22.
1: No, ale tak mám no, pocit, že už to zletněli od tohohleda. Uh, Jeho právě koupíš to jinde, ano. No.
0: Ale, ale jo, ty ceny klesají. No, ne, no, no ano,
1: ano, ano. A tady tyhle...
0: Foranry pro srovnání uh, ne Solar verze začíná na 13 500, Solar verze stojí 16.
1: No a teď je otázka, no jako já už, kdyby ten rozdíl byl větší, tak si říkám, hm, ale ty si říkáš, no prčit, ten rozdíl zase není až tak obrovský, protože v obou případech je to balík peněz, mm-hmm. <laughs> tak si říkáš, a, ale říkáš, ano, pokud chcete mít lehčí hodinky, nechcete nosit tady ruský tank na zápěstí, no. tak samozřejmě tu roli to má zajímavé. Já si myslím,
0: že ve finále to opravdu bude o tom designu. Jestli. Protože je to přece jenom věc, kterou jako nosíme s sebou. Někdo třeba nechce se koukat na černíku z plastu, případně mají modrou a ještě jednu variantu. Obe jsou jako nevýrazné. Tak někdo si řekne, jo, já chci, aby to i pěkně vypadalo, tak ano. prostě si za to připlatím tady ě5000. No, a a přitom přímě
1: řečeno, furt je to kopis Garmin, Jsou to furt odorovky, nejdežení hmm. to žádné hodinky do divadla. Jenom možná nekřičí, tak jako ty hmm. moje Fénixy. No. Já bych, mně se na nich líbí, samozřejmě ve s tímhle ta softová výbava, protože. Hold my, kteří máme starší hodinky. Myslím, že oni pak ty SATUROVY updaty dávali i na starší modely, ale jenom na Fenixy 6. Samozřejmě moje prehistorické pětky ky se můžu jít koupat. Nicméně dotykač. Jestli máte no. staré jakékoliv Garminy a třeba říkáte si, já nepatřu ty OLEDy, nic to nevydrží, líbí se mě, líbí se mě ten paměťový display transflexní od Garminu, ale nemám tam tu dotykovou vrstvu, tak ta je boží a je podstatný doplnit, že oni i když tam dali tu dotykovou vrstvu, tak ty hodinky se samozřejmě stále ovládají stejným způsobem i tlačítky, takže pokud se tam něco zvyklí, tak Pořád to tam je, jasně.
0: Takže tolik krásné Garmin Forerunner 955. V této verzi jsou Solar, což si všimnete podle toho, že se tam po obvodu, leskně, ta zrcadlová obroučka. A kolik to vlastně přidá energie, já vlastně nejsem schopný jako posoudit, Protože ty vlastně jako nemáš graf, kde by to by možná bylo dobrý. Že oni mají graf, kde máš jako solární energii, ale kde by byla jako výdrž a pak výdrž plus solár, že by tam byly jako dvě křivky, že by člověk jako... no, měl aspoň radost z toho, že mu to něco přidalo. Phoenixy měli
1: hezký watch face, kde ukazovali aspoň tu solární efektivitu. Já nějak můžu
0: podívat, co mi přibylo, ale nevím v kontextu toho celkového spotřeby energie.
1: Jako říct, protože zapneš GPSku a odběr elektřiny je prostě úplně jiný, než když tu gps zapnutou nemáš. No. Hmm, jo, jo, okay. jakože, když zapnu gps tak nějaký nějaké slova doplně k ničemu při úctě. Hmm. Ale když tu GPSku zapnutou nemám během dne, tak třeba když jsem měl právě ty sedmičky Fenixy, tak to, to šlo jako poznat. Takže si poznat.
0: tam ještě vystavoval na stojánek. Ano, aby, no, to aby prostě byla
1: zima, svítilo málo slunce, ale když už svítilo, tak člověk, já, já, jsem, já jsem měl tehdy vlastně několik týdnů, tři týdny, já jsem měl někdo nenabíjel ty hodinky, přestože jsem... To několik...
0: obrovské, mají obrovskou baterku. Ano, ne? ano, ale
1: jsem, chodil jsem pěští domů, takže jsem měl mm-hmm. jako hodinu zapnutou GPS, to samozřejmě ne celou dobu, ale... Po, pocitově, subjektivně ze zkušeností jsem poznal, že ty hodinky fakt jako vydrží a třeba až si budu kupovat příští hodinky, mm. tak já už prostě vyžaduji solár. Mm. Nevyžadoval jsem ho e, před tím rokem, rokem a půl, když vyšly Phoenixy no. 6, protože to byla ta první generace a tehdy ty recenze byly takový jaký, že to je spíš placebo. Ale, ale teď mně přijde, že už jako poznáš, že tam nějaký solár je. Samozřejmě, mm. ano, a za další rok a půl nebo dva roky, až bude další generace, tak věřím, že už třeba. No. Ne, že solár vyrovná tu ten odběr, ale že už to bude A smysluplnější. ještě smysluplnější, že si řekneš, mm. že někdo řekne, já tam nechci nějaký hnusný obrouček, protože je pravda, že to není hezký, nebo že spíš zvýší efektivitu, protože třeba zjistit u Hermenu, že oni mají dva solární panely. Máš mm. tam ten obrouček, ale i samozřejmě ta průle vrstva je taky solární, ale má strašně nízkou efektivitu výrobní. Až se jim podaří u, toho, u té transparentní zvýšit efektivitu, třeba i způsobem, že by mohli zrušit ten prstenec, který mm. někomu nevyhovuje z designových důvodů, a zároveň zajistí to, aby ta vrstva průhledná tak přece jenom snižuje. Já si
0: právě myslím, že tam už by to kolidovalo s viditelností toho displeje. No,
1: Jakoby, jestliže
0: se některé světlo pohltí, tak už se neodrazí. Ano, ano ale stále, stále píšeme na
1: větemku každý rok několikrát o stále nových a nových průhledných solárních článcích, které zvyšují efektivitu a snižují průchozí světlo, tu viditelnost třeba už jenom o pár procent. Tak já myslím, že při pětí lety, kdyby mě říkal něco o průhledném soláru, tak se ti vysměnou, že to je mm-hmm. science fiction. Vidíš, že dneska to máš na garmi. Ano, to tady.
0: No. Hmm, okay. Dobře, o srovnání foranru a Phoenixu jsme tady mluvili docela dlouho, ale schrnul bych to tím, že foranry mají výhodu v tom, že jsou lehké a jsou levnější. Fenixy mají výhodu v tom,
1: že lépe vypadají. Jinak ty rozdíly
0: bych si dovolil za, za A
1: samozřejmě mezi Garminenací poznáš i to, že prostě tam jede se na ty značky, stejně, mm-hmm. jsou tam stejné fajty, jako mezi Androidem a iPhoneem. Prostě no. Fenixáři, kteří si utratili 20 litrů za ty hodinky, za něm budou být, i kdyby jim se zkratovali na ruce. Yes, jo, yes. <laughs>
0: My se blížíme k závěru, ale ještě než se rozloučíme, tak tady máme oblíbené okénko Kubová 3D tisková hračkárna. Kubo, ty jsi tady něco přitlačil, tak... No hele, mně se
1: líbí, uh, možná když to ukážu na kameru, spíš takhle. Ne? Aby lidi pochopili to množřítko srovnání, protože oba, 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 oba ty letouny jsou vytištěné ve stejném měřítku 1 k 200. Takže taková je realita. Člověk si zaprvé uvědomí, jak ta Mria, ale i mnohé ostatní běžné dopravní letouny A380, hmm. Jumbo Jet, jak jsou vlastně velký a jak ten ikonický raketoplán, který všichni vidíme, jak stojí na ty rampe a ty si zaženou jeho motory a třesou se, se baráky až v jak je vlastně maličký. To není tak velký. Jo, jako...
0: ale srovnání Buranů a amerických to je, takže ten jsem viděl v reálu. Buran to je kopie, to je, je kopie Buran, Burana to uvidíš, maximálně
1: na leteckých snímcích, tak to je opravdu kopie. Jako, nedal bych ruku do ohně na centimetry, ale samozřejmě mm. rozměruje je to, to samé. Ale člověk si opravdu uvědomí, jak je to maličký. A je to logický, když právě Miria byla designovaná právě i z toho důvodu, aby na ní ten Buran mohl stát a známe to i samozřejmě z Jambučetu, který taky převážel pak samozřejmě ty americké, americké raketoplány. Ale je to vlastně... Je, je, to, je to... Trošku mě to sklamalo. Já jsem vždycky si žil ty představí, to raketoplán, ty opravdu to největší, co jsme kdy postavili lidstva, ček si najdou výdomu. Tak že ale jsme... to není o
0: velikosti. Já ne? vím,
1: já vím. Ale no, je to spíš o tom uvědomění, hmm. jak neuvěřitelně těžký je dostat větší náklad na orbitu blbých 100 a samozřejmě pak i tisíce kilometrů vysokou, jak je to strašně těžký a jak potřebuješ vyrobit takovou šílenou věc a když už tady mám ten raketoplán, on je ještě takový trošku rozdělený, já se ho nebudu moc dotýkat, protože se těžknul opravdu minutu před začátkem natáčení, tak mně se na raketoplánech samozřejmě nejvíc vždycky líbila ta palivová nádrž, protože ta je taková No největší, je to ten největší díl a typně si kvůli taková nádrž váží. Proboha, nevím. Ty to nevíš. Já se ani jako
0: nebudu odvažovat typovat.
1: Je 45 metrů vysoká, takže pokud bydíte v panelovém domě, je výšší než váš panelový dům. Je 6 metrů široká a je celá s odlečenou hliníko.
0: No, takže to je jenom šlupička. Je to
1: šlupička, ve kterém je 1% litia, takže pokud byste našli nějakou nádrž třeba v Indickém oceánu, tak můžete z nich vyrobit baterky. Tam 1% litia, 4% mědi, 0,5% hořčíku, procenta stříbra, což po přepočtu 100, 106 kg to je stříbra. jako všechno ve slitině,
0: nebo tam jsou nějaký komponenty? Je to, je to
1: hliníková slitina a pokud, že procenta tvoří stříbro, který váží 106 kg, tak dohromady je to 26 když je to prázdné, když to naplníš, tak je to 725 tun. Jinak, pokud znáte, znáte to plány, dokážete si představit, jak to vypadá. Tady na dálku to asi nebude moc vidět, ale tady je takový předělový bod na té nádrži. A tady ta špička, to máš tekutý kyslík, a tady ten spodek je tekutý vodík. No a mě vždycky fascinovalo, když se tedy nádrž vyčerpala tak oni vlastně všechny ty komponenty se od, odhazují. odskočí, odhazují a zatímco ty pomocné palivové rakety tedy dopadnou do oceánu, že ho vyloví se, používají se znovu, takže vlastně ten nápad znovu se znovu použitelnými raketami není tady není až tak nový. Není n- až tak nový a i Elonovas vlastně na ně z něčeho čerpal tak samozřejmě ta nádrž zhořela v atmosféře rozpadla se, no a právě i díky tomu, že z hliníkového kompozitu, který se prostě začne tavit relativně rychle, byť samozřejmě tu typickou barvu cihlovou, tady hol nemám cihlový filament, tak je to vytěštěno v červeně, tak tu cihlovou barvu tomu dává pěna, která chrání ten hliník před hmm. přehříváním, protože samozřejmě ten tekutý vodík a kyslík musí být odizolovaný teplotně tak přeci jenom ta pěna se pak při pádu rozruší a ten hliník se rozstaví. Ale je pravda, že zbytky tady toho obrovského kontejneru běžně dopadaly do Pacifiku a do Indického oceánu podle toho, jakým směrem to letěl.
0: No a ještě nám tady stojí tam Miria, takže uveď to do souvislosti. Miria vznikla z toho důvodu, nebo mimo jiné z toho důvodu, aby mohla vozit právě Buran na zádech. Párkrát ho vezla. Jednou s ním byla i v Praze. Vidíš to, no. no
1: A, no a u Space to řešil samozřejmě Boeing a Jumbo Jety, že? Ty jsme viděli ještě nedávno, že vlastně byl Space Shuttle jako celý program vyřazen, tak jsme viděli ty spanělé lety nad spojenými státy, kdy Jumbo přelétávalo v nízkých výškách fotky no, internet. A no. do těch muzeí různě. No, no, no. Ale, ale je to, je to vlastně Neuvěřitelný, ale jasně, Mriu, s se už jen tak euh, nespězete, i když. Budou... Proč ti
0: posledně starý tvrdý, že ji postavil ano, znovu? Ano, ano,
1: ale s Jumbo už taky moc nelítáte, je pravda. Hmm. Ale, ale A380 už teď zase vytahují z Hagáru, jak lidi začali cestovat, takže až třeba poletíte s A380, nebo ji uvidíte, já nevím, jestli, dopadej, jestli zase zlítá nebo ne, teď v tom post období je to složité. Ale A380 není tak složité vědět i na obloze, tak si vlastně člověk může uvědomit, Theo. To je vlastně větší, než ten raketoplán tady tyhle letadla. A kouzelný je na tom, to, abych ještě to nějak uzavřel, že byť se teď jako postupně zase vracíme i díky lonu Maskovi do vesmíru a máme tady let, raket, raketové nosiče jako Falcon Heavy a je tam to složičko Heavy a je to vlastně největší raketa. Takže má pocit, že to je něco obrovského. Hmm. Taky ty nové rakety nejsou, nejsou nějak moc velké nejsou to velcí obři, takže já samozřejmě falkou na vytisknu a příště tady bude stát, abychom měli další srovnání. A, no, je, je... a bude i Starship. Starship ten, ano, ten si myslím, že ten může být zajímavý, protože to je takový opravdu okřítený prase, u kterého já vůbec nechápu, že se to fakt může dostat na orbitu, takže jsem strašně zdravý, až ten první orbitální let bude opravdu skutečně, protože zatím je to takové, že to líbí. No teď v týdnu mu něco schořelo v pondělí takže On no se to zase zdrží. Ano, no právě. No nicméně je to takový kontrast vůči samozřejmě Saturnu 5, raketovému nosiči, kterému jsme letěli s lidskou posadkou zatím jenom tedy v dávné minulosti na měsíc. Saturn 5, největší raketa dějin, která když zažila motory, tak v Tokiu praskly skleničky. Takže samozřejmě to chci taky vytisknout, ale to bude potřeba hodně filamentu, protože vedle Saturnu 5 tady tyhle dvě hračky budou hmm. velmi malé.
0: Ok, tolik tady Kubo Hračkářské 3D okénko. My vám děkujeme za pozornost a příští týden zase navěděno. Ahoj!